0: Özdeyişler 11. bölüm 9. ayette tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur der. Burada tanrısız olarak geçen iki yüzlü sözcüğü karşılık veren anlamına gelen iki Yunanca sözcükten gelir. İki yüzlü karşılık veren kişidir ve bu sözcük Yunan tiyatrosunda aktörler için kullanılır. Bir aktör diğer aktöre sufle verdiğinde diğeri kendi parçasını söyleme vakti geldiğini bilirdi. Burada rol yaparlardı. Birisinin dinle ilgili konularda iki olması onun sahtekar olduğu anlamına gelir. Bu adam içtenlikten uzak bir şekilde haleluya, Rabbe övgüler olsun diyecektir. Sadece bir rol yapar. Yüreğinde Rabbe şükretmemektedir. İki kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Sizin dostunuzmuş gibi yapar ama kendi hayatındaki günahı kapatma çabasında arkanızdan sanki bir bıçak saplar. Kutsal kitapta bu bağlamda kimi düşünebiliriz? Potifarın karısı. Yusuf'a attığı iftiralarla bu duruma bir örnektir. Kendi günahını saklamak için Yusuf'a iftira attı. Suçlu olan oydu ama Yusuf'u suçlayarak bunu sakladı. Firavun'un büyük bir yetkilisinin söylediklerini yalanlayan bir kölenin sözüne kim inanırdı? Yusuf'un ağzını açmasına bile gerek yoktu çünkü kendisini savunma şansına sahip değildi. Her zaman bu tür birine karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi yaşamındaki bir şeyi saklamaktadır. Zaman bana bu değerlendirmemde sık sık haklı olduğumu gösterdi. Bu özdeyiş bu tür bir ikiyüzlükten söz eder. Özdeyişler 11. bölüm 10 ve 11. ayetlerde doğruların başarısına kent bayram eder. Kötülerin ölümüne çığlıkları atılır. Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder der. Ben bu özdeyişlerin yanına Davut ve Saul'i de koyuyorum. Davut İsrail kralı iken Yeruşil'in büyük bir kent haline geldi. Kral Saul öldüğünde onun için fazlaca yas tutulmadı. Özdeyişler 11. bölüm 12. ayette başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur. Akıllı kişi ise dilini tutar der. Ben Davut'un bu özdeyişe de bir örnek olduğunu düşünüyorum. Davut'un hayatının Süleyman'ın yaşamındaki büyük etkisini hiç düşündünüz mü? Davut Süleyman'ın Annesi Betşeva ile günah işlediği halde Davut'un yaşamı o leke hariç harika bir yaşamdı. Aşolom kendisine karşı isyan edince Davut kentten kaçmak zorunda kaldığında Saul'ün ailesinden olan Şime'nin onu lanetlediğini hatırlarsınız. Davut'un komutanı Yahu gidip mızrağını ona saplamak istemişti Davut. Davut hayır o yüreğinde olanı söylüyor bu Tanrı'nın benim üzerimdeki yargısıdır dedi. Akıllı kişi dilini tutar diyor özdeyişler. İnsanların sizi lanetlediği, karakterinize leke sürmeye çalıştığı zamanlar olacaktır. Sessiz kalın. Rab Davud da olan bu durumun icabına baktığı gibi, bunun da üstesinden gelecektir. Bu kitapta muhteşem ilkeler var. Bunlar gençlerin etüt etmeleri için iyi ilkelerdir. Günümüzde gençler arasında gerçek bir ruhsal hareket gerçekleşiyor gibi durur. Onların Süleyman'ın özdeyişleri kitabını etüt ettiklerini görmek isterim. Bu onları Mesih'e getirecektir. Çünkü... Bilgelik okulunu işleten odur ve bizler için bilgelik kılınmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri gençlere oldukça fazla sağduyuyu sağlar. Bana günümüzde sağduyu eksikliği varmış gibi görünmüyor. Oldukça yüksek IQ ama oldukça düşük sağduyu oranlarımız olduğunu görüyorum. Özdeyişler 11. bölüm 13. ayette dedikoducu sır saklayamaz. Oysa güvenilir insan sırdaş olur der. Dedikoducu başka birini incitmek için bir şey söyleyen birisidir. Bazen söylediği şey doğrudur ama yine de onu başkalarına söylememesi gerekmektedir. Bir kardeşin günah işlediğini biliyorsa ona şahsen gidip olayı özel olarak ele almalıdır. Gidip herkese durumu anlatmamalıdır. Özdeyişler 11. bölüm 14. ayette yol göstereni olmayan ulus düşer, danışmanı bol olan zafere gider der. Bunun belki de daha anlaşılabilir bir çevirisi şöyle olabilir. Yönetim olmadığında insanlar düşerler ama danışmanlığın çokluğunda güvenlik vardır. Ne kadar akıllı olursanız olun, iyi öğde ihtiyacınız olacaktır. Tanrı'nın Danyel'i Nebukatnezer'e danışman olarak verdiğini hatırlatmak isterim. Danyel krala çok yardım etti. Danyel aynı zamanda Koreşe'de de danışmanlık etmiş ve ona büyük yardımı dokunmuştu. Özdeişler 11. bölüm 15. ayette yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür. Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar diyor. Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür ve deneyimden akıllanarak çıkar. Büyük bir hata yaptığını bu kişi öğrenecektir. Ancak yabancıya kefil olan biri var. Onun kim olduğunu bilirsiniz. Elçi dinleyelim. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayet Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Sizin ve benim günah borcumuzu üzerine aldı. Korkunç cezayı ödemesi gerekiyordu. Yaşadıkları 69. mezmur 4. ayette peygambersel olarak tanımlanır. 69. mezmur 4. ayette şöyle der. Yok yere benden nefret edenler saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığı malı nasıl geri verebilirim? Ve yine yaşaya 53. bölüm 7. ayette o baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Ceza verildi ve cezayı üzerine alan o oldu. Günahın bedeli ölüm olduğunda ve benim bunu ödemem gerektiğinde Mesih onu benim için ödedi. Bu harikadır. Ağacın üzerinde benim cezamı çekti. Şimdi hem kefil ve hem de günahlı özgürdür. Bir anlamda benim yerimi aldı. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 6. ayette Erdemli'nin doğruluğu onu kurtarır. Ama haini kendi hırsı ele verir der. Bu bana Rut kitabındaki Rut'u hatırlatır. Duldu, fakirdi ve kadındı. Buna karşın onurunu korudu ve Boğaz ona, Rut 3. bölüm 11. ayette, Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor dedi. Bütün beytlehem kenti onu tanıyordu. Karşı cinsle olan ilişkisinde onurunu korumakla kalmamış, onurunu her bakımdan korumuştu. İkinci kızım boğaza uyarlanabilir ve kuvvetli adam servetini korur. Özdeyişler 11. bölüm 18-21. ila ayetler arasında kötü kişinin kazancı aldatıcıdır. Doğruluk ekenin ödülü ise güvenlidir. Yürekten doğru olan yaşama kavuşur. Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar. Rab sapık yürekliden iğrenir. Dürüst yaşayandan hoşnut kalır. Bilin ki kötü kişi cezasız kalmaz. Doğruların soyuysa kurtulur diyor. Burada günahla doğruluk arasında büyük bir tezat görülmektedir. Yalancılık ve yasasızlık yargılanacaktır. Bundan kurtuluş yok. Ve inanlının sahip olduğu doğruluk Mesih'in doğruluğudur. Bizler buna sahip olduğumuzdan ötürü yargılanmayacağız. Çünkü ölümden yaşama geçtik. Şimdi çok güzel bir özdeyişle karşılaşıyoruz. Özdeişler 11. bölüm 22. ayet. Sağduyudan yoksun kadının güzelliği domuzun burnundaki altın halkaya benzer der. Hiç burnuna altın halka takılan bir domuz gördünüz mü? Bilmiyorum ama eğer görmek isterseniz Hollywood'a bakın. Sağduyudan yoksun birçok güzel kadın var. Özdeişler 11. bölüm 23. ayette doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır. Kötülerin umutlarıysa Gazapla der. Huzur ve sevince sahip olmanın tek yolu, Mesih'le doğru bir ilişki içerisinde olmaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 24 ve 25. ayetlerde, eli açık olan daha çok kazanır. Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur. Cömert olan bolluğa erecek. Başkasına su verene su verilecek der. Bu bir paradokstur. Bunyan bunu şu şekilde dile getirir. Bir adam vardı, bazıları onun deli olduğunu düşündükleri halde, ne kadar çok verdiyse o kadar fazlasına sahip oluyordu. Varlığını fakirlere veren on kat fazlasına sahip olacaktır. Rabb az eken az biçer, çok eken çok biçer demiştir. Genel ilke budur. Rabbin işine vermeye de uyduğu kesindir. Süleyman'ın Özdeğişleri 11. bölüm 26. ayette ise halk buğday istifleyeni lanetler. Ama buğday satanı kutsar diyor. Bu ayet bana Yusuf'un Mısır'daki halini hatırlatır. Mısır'ı istiflemedi. Yedi yıl boyunca onu sadık bir biçimde topladı ve bundan sonra kendi babası, kardeşleri ve onların aileleri dahil dünyayı doyurabilecek bir hale geldi. Bu ayet bana aynı zamanda Nabal'ı da hatırlatır. Buğdayı istifleyen kesinlikle ona uygun bir ayet. Akılsızdı ve ismi de zaten bu anlama geliyordu. Çok güzel bir kadın olan ile Avigail evliydi. Avigail'in onunla neden evlendiğini bilmiyorum. Tek bildiğim adamın zengin biri olduğuydu. Davut Saul'den saklandığı yıllar boyunca Nabal'ın koyunlarını gözetmiş ve birçok durumda ona yardım etmişti. Bu yüzden Davut ve adamları açken yiyecek istemek için Nabal'a haber yollamıştı. Nabal onu reddetti. Hatta Davut'un yolladığı elçilere hakaret etti. Kızıl saçlı Davut bunu karşılıksız bırakmayacaktı. Adamın peşinden gitti ama o yoldayken Abigail barış sunularıyla onu karşılamaya çıktı. Bu özdeyiş, navala uygun bir özdeyiştir. Ve ben bu özdeyişe ruhsal bir uyarlama verebileceğimize de inanıyorum. Buğday ya da mısır tanrı sözüdür. Birçok vaiz buğdayı istif etmektedir. Tanrı sözü yerine politik ve sosyal konularda vaaz verirler. Tanrı topluluklarından buğdayı esirgeyen vaizlere merhamet etsin. Günümüzde hepimizin buğdayı vermemiz gerekir. Bu sadece vaizler için değildir. Kenarda oturup etrafımızdakilerden buğdayı esirgeyip esirgemediğimize bakmamız lazım. Bulunduğunuz yerde Tanrı sözünün öğretilmesi konusunda büyük bir depolayıcı olabilirsiniz. Dostum buğday istifleyeni halk lanetler ama birisinin size gelip kendilerine yaşam sözünü verdiğinizden ötürü teşekkür etmesi büyük bir heyecandır. Ama buğday satanı kutsar. Onu parasız ya da ücretsiz vereni karşılığındadır. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 27. ayette iyiliği amaç edinen yeni kazanır kötülüğü amaç edilense kötülüğe uğrar der Bu bir adamın ektiğini biçeceği konusunda bir başka kanıtı oluşturur Özdeişler 11 bölüm 28 ayette zenginliğine güvenen Tepe taklak gidecek Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecekler Rabbimiz gerçek yaşamdan aldığına inandığım benzetmeler verdiğinde çok büyük ürün aldığı için ambarlarını yıkıp daha büyük ambarlar inşa etmek isteyen bir çiftçiden söz eder Adam bütün kuvvetini buna harcayacaktı. Daha büyük ambarlar inşa etmenin yanlış bir tarafı yoktur. Ama Rab onun bu dünyada büyük ambarlar inşa etmekle çok meşgul olduğu için sonsuzluk için hiçbir şey inşa etmekle ilgilenmediğini de söylemişti. Zenginliğin tehlikesi budur. Kimse parası sayesinde cennete gidemez. Özdeyişler 11. bölüm 30. ayette doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Bilge kişi insanları kazanır der. Yıllar önce vaizlerin çocuklara hakkında bir araştırma yapılmıştı çünkü vaiz çocukları çok eleştiri alıyorlardı. Woodrow Wilson dahil Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından bir kaşının vaiz çocuğu olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca en parlak bilim adamlarından bazıları vaiz çocuklarıdır. Genelde kurtulmuş insanların çocukları oldukça iyidir. Günümüzde aile yuvasında uyum sağlamak için birçok kurs verilir. Keşke günümüzde yüzeye konulan bilgi ve cilının ötesine geçilebilse. Evinizde tatlı ve iyi olma konusunda kısa bir psikoloji kursu yanıt değildir. Tanrı sözüne ve evde tanrı yolunda bir yaşama dönmeliyiz. Evde doğruluk olsa aile sorunlarımızın birçoğu da yok olacaktır. Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Bilge kişi insanları kazanır diyor kutsal kitapta özdeyişlerdi. Günümüzde kişisel tanıtlık konusuna çok ilgi gösterilmektedir. Bu iyidir. Ben bunun günümüzde ve neslimizde gerçekleşen en iyi şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Tanrı sözü her zaman, bilge kişi insanları kazanır demektedir. Özdeyişler 11. bölüm 31. ayette, Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa, kötülerle günahların cezalandırılacağı kesindir diye yazar. Sevgili dostum, yargı gelmektedir. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Burada Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 31. ayette bu dünyadaki doğru kişinin bile ceza göreceği kesinken kötülerle günahlıların cezalandırılacağı konusunda bir tezat ortaya konulur ve yargının gelmekte olduğu ve bu konuda hiçbir kuşkunun olmadığı kutsal kitap tarafından bizlere aktarılır. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölümde çocuk bilgelik üniversitesinin hala 1. sınıfındadır ama burada verilen öğretiler çok önemlidir. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 1. ayet, terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever, azarlanmaktan nefret eden budaladır der. Terbiye edilmeyi seven adam neyin en önemli olduğunu ve neyin en değerli olduğunu gerçekten değerlendirmiş kişidir. Bunun anlamı kendisine verilen öğütleri dinleyeceğidir ancak şunu söylemem gerekir ki insanlara Tanrı sözünü dinlettikten sonra en büyük sorunlardan biri, Onları Tanrı'nın söylediklerine itaat ettirmektir. İtaat kesinlikle önemlidir. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 2. ayet İyi kişi Rabbin lütfuna erer ama düzenbazı Rab mahkum eder der. 1. mezmur 5. ayette bizlere bu yüzden yargılanınca aklanamaz, doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar der. Ün, zenginlik ya da insanlar tarafından çok yüksek görülmeye karşın Tanrı yolunda yürümeyen kişileri kötü bir son beklemektedir. Tanrı bu tür insanları yargılayacaktır. Düzenbazı Rab mahkum eder. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 3. ayet Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz. Ama doğruların kökü kazılamaz diyor. Rabbimiz bunu ele alan bir benzetme anlatır. Dağdaki vaazda evini bir kayanın üzerine kuran bir adamla evini kumun üzerinde kuran iki adamdan söz edilir. Kaya tabi ki Mesih'i Tanrı sözünün sağlam temelini simgeler. Şimdi üniversitedeki ilk yılında genç adama bir eş seçme konusunda öğüt verilecektir. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 4. ayet Erdemli kadın kocasının tacıdır. Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir der. Eski antlaşmada adları geçen harika kadınları düşünelim. Hava yılanı dinlemesine karşın harika bir kadın olmalıydı. 1. Petrus 3. bölüm 6. ayete göre Sara örnek bir eşti. Musa'nın annesi Yakove'tinde harika bir kadın olduğu kesindir. Bir de o kadar iyi olmayan ve kocasını yiyip bitiren türde tanımlanabilecek kadınlar var. Eyüp'un karısı kendisine o kadar büyük bir yardımcı değildi. Şeytanın Eyüpten güvendiği her şeyi alıp karısını almayı ilginçtir. Şeytan karısının Eyübe fazla bir yardımı olmadığını biliyor olmalıydı. Sonra annesi kötü Isabel olan kanlı Ateliya vardı. Kutsal kitapta bu özdeyişin birçok örneği bulunur. Ogden Nash yazmış olduğu şu dözelerde başarılı bir evlilik hakkında öğütler verir. Evliliğinizi sevgiyle dolup taşar tutmak için haksız olduğunuzda bunu itiraf edin, haklı olduğunuzda susun. Bu arada ben bunun iyi bir öğüt olduğuna inanıyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 5 ila 7. ayetlerde şöyle yazar. Doğruların tasarıları adil, kötülerin öğütleri aldatıcıdır. Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır. Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır. Kötüler yıkılıp yok olur. Doğru kişinin evi ayakta kalır. Yine kötüler sözcüğünü yasasız sözcüğü olarak değiştirmeme izin verin. Tanrı'nın yasa ve düzene inandığını görebiliyoruz. Tanrı'nın yasasızlık hakkında söyleyecek çok şeyi vardır. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 8. ayette kişi sağ duyusu oranında övülür, çarpık düşünceli ise küçümsenir der. Bu ayetler bana Gidyon ve oğlunu hatırlatır. Gidyon akıllılığından ötürü övülmelidir. Oğlu Abimelek küçümsenmişti. Süleyman'ın özdeyişleri 12. bölüm 9. ayette köre sahibi olup aşığılanan büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan y'dir der. Bu özdeyiş biraz kafa karıştırır ama burada bir tezat yapılıyorsa benzemektedir. Başka bir çeviride kendi ihtiyaçlarını karşılayan fakir demektedir. Burada söylenmek istenilen alçak görülerek küçümsenen ama ihtiyaçları karşılanan kişi fakirliğin acısını hissederek zengin görünen kişiden daha mutlu ve daha kıskanılır olacaktır. Süleyman'ın Özdeğişleri 12. bölüm 10. ayette ise doğru kişi hayvanıyla ilgilenir ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir diyor. Daha önce de söylemiş olduğum gibi babam ben 14 yaşındayken öldü. O zamanlar ben bir erkek çocuğunun babasının bir kahraman olduğunu düşündüğü yaştaydım ve doğrusunu isterseniz bu olaydan çok etkilendim. Bir defasında toprak bir yolda at arabasıyla yol alıyorduk. Önümüzdeki at arabasında ise sarhoş bir adam vardı ve atını kamçılayıp duruyordu. Onun önüne bir türlü geçemedik ve babam arkadan inip adamla hayvanını kamçılamaması hakkında konuştu. Tabii ki adam sarhoş olduğu için alındı ve kamçıyı babama vurmaya çalıştı ama kamçı babama gelmedi. Bunun üzerine babam ona vurdu ve arabasından yere yuvarladı. Kamçıyı adamdan aldı ve arabasına binip hayvanını rahat bırakmasını söyledi. Bundan sonra adam önümüzden giderken biz de onu izledik. Bu olay beni etkilemişti ve kutsal kitapta doğru kişi hayvanıyla ilgilenir diyen özdeyiş bulmak beni sevindirdi. Birkaç tane köpeği olan bir adam insanları her zaman köpeklerinin o adama tepkisiyle değerlendirdiğini söylemişti. Köpekler karakterden anlarlar. Birisinin onlara kötü davranıp davranmayacağını bilirler. Hayvanlar aleminin insan karakterlerini bazılarımızdan daha iyi değerlendirmesi ilginçtir. Özdeyişler 12. bölüm 11. ayette toprağını işleyenin ekmeği bol olur. Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur der. Bu özdeyiş işinizi yapın, meşgul kalın ve etrafta dolanıp durmayın demektedir. Bu bölüm boyunca şu şekilde tezatlar göreceğiz. Özdeişler 12. bölüm 12. ayette kötü kişi kötülerin ganimetini ister ama doğru kişilerin kökü ürün verir. Bu parça vurgu için tekrar yapılmıştır. Ne de olsa eğer bunu yapabilirseniz tekrar en iyi öğretme biçimine geleceksiniz. Bir şeyi tekrar tekrar söylerseniz öğrenciniz onu asla unutmaz. Özdeişler 12. bölüm 15. ayette ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur. Bilge kişi ise öğüde kulak verir der. Bunun kimden söz ettiğini bildiğinize eminim. Süleyman'ın oğlu Rehoam krallıktaki ihtiyar adamların öğüdünü dinlemeyi reddetti. Bu da kendi yıkımına ve ulusunda iç savaşa neden oldu. Özdeişler 12. bölüm 17 ve 18. ayetlerde dürüst tanık doğruyu söyler. Yalancı tanıksa hiles olur. Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser. Bilgelerin dili ise şifa verir der. Dostum eğer vaiziniz gerçeği bildiriyorsa kılıcı kalbinize vuracağı zamanlar olacaktır. Ve eğer bunu kabul etmeye razı değilseniz iki yüzlü kişi her zaman nefret ve iki yüzlükte saklanır bunu size hatırlatmak isterim. Vaizini çok eleştiren kişiden her zaman korkmamın nedeni budur. Yani eğer yüzüne karşı iyi ama arkasından bıçak saplayan türdense... Bu tehlikelidir. Özdeyişler 12. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında. Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır. Oysa yalanın ömrü bir anlıktır. Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, barışı öğütleyenin yüreği ise sevinçlidir. Doğru kişiye hiç zarar gelmez, kötünün başıysa beladan kurtulmaz der. Bütün bu ayetler dille yalan söyleyen dil ve gerçeği söyleyen dudaklarla ilgilidir. Bunlar tezattırlar. Tanrı sözü dil ve dilin kötüye kullanılmasının yargısı hakkında alkol kullanımı hakkında söylediğinden daha fazla şey söyler. Buna karşın günümüzde Hristiyan çevrelerinde ayyaş kişi reddedildiği halde yalan söyleyen bir dile sahip olan ve dedikodu yapan kişilerin tutunabildiği gerçekten hayret vericidir. Özdeyişler 12. bölüm 22. ayette Rab yalancı dudaklardan iğrenir ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır diyor ve devam ediyor 23. ayet. İhtiyatlı kişi bilgisini kendisine saklar, oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder. İhtiyatlı kişi birisini incitecek sözler söylemez ama siz mutlaka, başka biri, tabii ki o kalabalıkta bulunmayan biri hakkında kötü şeyler söyleyen akılsız biri, çok konuşan birinin olduğu kalabalıkta muhakkak bulunmuşsunuzdur. İhtiyatlı adam böyle şeyler yapmaz, böyle şeyler söylemez ama akılsızın yüreği bu şekilde konuşacaktır.